0: Beat Addicted. Ossessionati dal Beat. Bentornati ragazzi su Beat Addicted, il portale attraverso il quale parliamo dei videogiochi e più in generale del mondo videoludico. Io sono Mirko, come c'è Diego, e oggi, finalmente dopo due settimane, parliamo dello State of Play. La conferenza Sony, tenutasi il 25 febbraio, dove sono stati appunto eh, annunciati alcuni nuovi giochi, alcuni nuovi IP, e dove sono stati ripresentati alcuni giochi che erano stati già annunciati in precedenza, no? E noi abbiamo voluto pubblicare questa puntata dopo due settimane Perché abbiamo abbiamo visto i giochi comunque Li abbiamo approfonditi uno ad uno nel singolo e abbiamo stilato una sorta di classifica alla fine Esatto. Ma più che una classifica per quanto riguarda il gioco perché è impossibile, il gioco non è ancora uscito effettivamente no, è giudicare. una classifica eh, per quanto riguarda l'hype, l'entusiasmo, l'attesa che noi abbiamo nel confronto di questi, di questi giochi io direi di partire subito Innanzitutto ti saluto Diego perché noi non siamo fisicamente insieme Abbiamo deciso di ehm, registrare la puntata in remoto Quindi ognuno a casa sua per vedere se insomma questo questo tipo di registrazione può funzionare meglio Rispetto a quella che utilizzavamo precedentemente precedentemente, Ossia che ci trovavamo appunto e fisicamente registravamo la puntata insieme Comunque sia Partiamo subito con l'ultimo posto che abbiamo riservato per questo gioco Che è Solar Ash la Rush è appunto il secondo gioco di Earth Machine, questo studio dipendente appunto, che aveva già prodotto un gioco nel 2016, che non mi ricordo neanche il nome onestamente, ma che era stato stra-acclamato, e hanno mm. appunto pubblicato, quest- pubblicato, hanno sviluppato questo secondo gioco, che deve uscire penso a distanza di qualche mese, credo prima di lì 3 S- alla fine. No,
1: sì, non hanno dato una data precisa, ma in teoria hanno detto nel corso del 2021, quindi...
0: Ah ok, quindi più in generale nel 2021. Comunque deve uscire. Fine. Sì, deve uscire questo gioco... il loro secondo gioco appunto intitolato Soul Rash che sembra appunto un gigantesco passo in avanti per quanto riguarda lo sviluppo proprio della casa produttrice perché loro avevano prodotto questo gioco ehm,
1: in forma bidimensionale alla fine
0: e appunto questo è un titolo invece eh, in 3D open world quindi il passo in avanti per la casa produttrice c'è stato perché però de- abbiamo deciso di metterlo in fondo alla classifica semplicemente perché non ci ha stupito particolarmente almeno per quanto mi riguarda non mi ha stupito particolarmente e poi ehm, a livello grafico, di stile grafico, è bello esteticamente, non mi dispiace, il problema è che almeno io ho trovato una forte somiglianza con un altro titolo che si può trovare su PlayStation 4 che potete appunto trovare anche su PlayStation Now se ce l'avete, intitolato Bound, Questo, mh, specie di, questa specie di avventura grafica dove eh, vesti i panni di una ballerina in sostanza. E a livello proprio di, a livello estetico, ricorda molto questo gioco, quindi non mi ha neanche sorpreso più di tanto appunto sotto Chiaro. questo aspetto. È bello da vedere assolutamente, anche se secondo me è molto, um, come si può dire, poco uh, definito, tra virgolette. Okay. Si vede che c'è poca, secondo me, esperienza sul campo della, della, dell'open world tridimensionale da, per quanto riguarda questa, questa casa produttrice tu cosa ne pensi Diego?
1: io penso che dal punto di vista artistico sia un, un gioco che lasci molto a desiderare non sono mai un grande cioè mai stato un grande fan di questo tipo di giochi onestamente e ma, cioè, Come vedremo nella classifica ci sono altri giochi con uno stile grafico molto simile Ma proprio la resa finale di questo titolo non mi sa dire proprio nulla
0: È molto impreciso secondo me Anche il video che hanno presentato Non lo so, ci sono delle cose che veramente dico
1: Mi sa da sì, vuoto o-
0: Sì, ok, va bene che sei un indie però Queste cose in altri titoli indie sono fatte molto meglio Quindi, mm-hmm. boh, sicuramente... Veramente un, un grande passo in avanti per la casa produttrice rispetto al, gioco, al primo gioco che hanno pubblicato, però per i giochi che sono stati presentati alla fine in questa, in questa conferenza e per quelle che sono le nostre preferenze, io non mi sento di dargli <ride>
1: no, questo a... grande peso. No, sì, assolutamente. assolutamente,
0: cioè secondo me appunto merita l'ultimo posto in classifica, che poi si andrà a rivelare un gioco strepitoso, un, un bel indie, insomma ben venga io sono pronto a ricredermi però queste sono le mie impressioni iniziali almeno per quanto mi riguarda
1: esattamente c'è solo un'ultima cosa da sottolineare arriverà appunto su pc ps4 ps5 sempre nel corso del 2021 come abbiamo già detto quindi nel caso in cui vi foste interessati a vedervi un trailer o qualcosa su youtube c'è tutto quanto e magari fateci sapere le vostre impressioni
0: anche perché non è che sia stato fatto vedere molto in realtà, ci sono solo queste brevi sequenze di gameplay in teoria dovrebbe essere il primo,
1: il primo trailer questo se non erro, sì, quindi però è proprio è stato... nuovo nuovo, nuovo,
0: sì, è stato fatto vedere molto poco secondo me, non ci sono delle vere sequenze di gameplay quindi non si va nemmeno bene a capire come hanno sviluppato tutto ciò, è molto no. ancora um, a grandi acerbo. linee secondo me, è così ecco, acerbo assolutamente, non, c'è... non esiste termine più adatto secondo me <ride> al nono posto invece troviamo Oddworld Soulstorm Gesù. Diego tu cosa hai da dire su questo gioco? io ho da dire che penso che Oddworld
1: sia um, un titolo tra virgolette morto e adesso ti spiego il perché Oddworld è una serie che praticamente vive su Playstation dall'albo dei tempi dalla PS2 se non vado a ricordare ci sono stati i primi Oddworld poi su PS3 c'erano altri capitoli e poi su PS4 se la memoria um, non mi inganna dovrebbe esserci stato un reboot della saga quindi questo questo Oddworld Soulstorm sarebbe proprio il seguito di questo reboot
0: Sì, si, dicono sia una specie di rivisit- rivisitazione alla fine del gioco stesso dove la trama diversifica un po'
1: Esatto, tutti hai avuto modo anche di vederti un po', cioè di leggerti
0: un po' che cos'è Oddworld in generale, giusto? Sì, praticamente sembra questa gigantesca eh, avventura grafica attraverso la quale tu ehm, praticamente eh, devi risolvere questi enigmi ambientali e la particolarità più carina del gioco è che tu eh, nel corso dell'avventura trovi nuovi alleati mm. e a seconda di quanti ne hai e quanti ne prendi appunto, quanti ne guadagni puoi risolvere con più facilità e con più fantasia questi enigmi ambientali però oltre a ciò non è che ci sia molto altro è un gioco,
1: tra virgolette un giochino diciamo si sì, è un giochino il fatto è che può essere interesse- interessante una, una, cos- una piccola cosa scusami e cioè che um, questo Oddworld Soulstorm quindi per chi magari avesse già giocato a New Entesty questo titolo sarà uh, rilasciato il 6 aprile 2021 sotto forma di um, contenuto per PlayStation Plus, quindi coloro che possiedono il PlayStation Plus e hanno una PS5 potranno aver modo appunto di giocare a questo titolo qua che comunque gratis non c'è da buttare via nulla, quindi io sono il primo che magari dice ok diamogli un'opportunità nonostante non abbia giocato a New testi. però magari è proprio così che uno scopre che questo titolo qua gli può essere interessante e magari va anche ad acquistarsi New testi per capire insomma da dove proveni, cioè il continuo della storia perché cosa è successo prima eccetera eccetera
0: sì diciamo che a livello di interesse solo Rash e Oddworld sono sullo stesso piano la differenza qual è è che semplicemente uno dei due in questo caso Oddworld è gratuito per il plus e che quindi automaticamente mi porta a essere più interessato nei confronti di questo gioco che posso eh, giocare tranquillamente senza spendere in euro è molto più accessibile per, questo, per quanto mi riguarda secondo me si merita
1: il nono posto
0: sì assolutamente perché a livello poi di peso per quanto mi riguarda sono uguali non, esatto. c'è veramente poco interesse sia sull'uno che sull'altro alla fine
1: passiamo invece all'ottavo posto che c'è un titolo molto interessante direi cioè un titolo che può essere molto interessante almeno dal mio punto di vista dipende come verrà sviluppato infatti ne avevamo parlato anche prima di registrare
0: e può rivelarsi anche una ciofeca
1: esattamente <ride> un titolo che per molti potrebbe essere molto Passabile, cioè proprio dimenticabile nel breve periodo. E sì, stiamo parlando proprio di Knockout City. Knockout City è un titolo sviluppato da EA, chiaramente un piccolo studio all'interno di EA chiamato Velen Studios e eh, avrà come data di rilascio maggio 2021 quindi comunque un titolo non, cioè abbastanza imminente non ci sarà da aspettare a fine anno per il momento è stato annunciato per praticamente tutte le piattaforme disponibili eh, all'inizio era stato per PC e Switch poi anche su PS4, PS5 e eh, le varie Xbox che ormai eh, hanno un nome infinito mi perdo anche a dirlo a parte questo il titolo di cosa tratta? Tratta di questo dodgeball gigante, chiamiamolo così. Un'arena che cambia anche um, struttura e cambiano anche le modalità di gioco, eccetera, eccetera. Ma si tratta di questi giocatori che è un, praticamente tutti contro tutti un deathmatch all'interno di questa uh, arena, dove lo scopo appunto è colpire l'avversario con una palla da dodgeball. Insomma, <ride> diciamola così. È eh, comunque, um, secondo me. Un'interessante proposta al genere perché comunque sia vai a toccare uh, il punto di vista cartunesco che può rendere il tutto accessibile anche, abbiamo visto con Fortnite, uh, a tutti i tipi di età, quindi tutti letteralmente potrebbero essere interessati a questo tipo di gioco e allo stesso tempo potrebbe diventare un altro dei titoli tra virgolette competitivi no? far parte degli esports perché da quanto ho capito ci sono già dei tornei nelle beta eccetera eccetera a cui la gente si sta iscrivendo quindi eh, potrebbe essere appunto il nuovo Fall Guys oppure potrebbe essere il nuovo eh, Rocket League per dire non tanto a livello di competitività ma proprio a livello di gioco in
0: sé gioco indie interessante che poi fa il botto proprio sì, diciamo che è il tipo di gioco che sopravviverà solo se la community deciderà di giocarci alla fine perché se già dall'inizio comunque, perché se non sbaglio non sarà gratuito, sarà a pagamento questo titolo Sì, sì, sì 9,99. Sì, non verrà supportato o non verrà riempito dai videogiocatori online potrebbe avere vita molto breve Allo stesso tempo, se comunque verrà supportato bene e ci sarà un, un feedback corposo da parte dei, dei videogiocatori Può avere una propria identità questo titolo Può essere molto divertente E ci puoi perdere tra virgolette molte giornate Il fatto che noi lo mettiamo all'ottavo posto Rispetto a Oddworld o Solar Ash È semplicemente per il fatto che Questo gioco rispetto agli altri due Può durare più di una giornata Capito? Cioè puoi tra virgolette ehm, Passarci anche qualche settimana E drogarti di questo Di questo gioco alla fine Che poi comunque sembra di aver abbastanza ben fatto perché ci sono queste mappe che sono comunque belle varie fra loro e la cosa più particolare, più figa che io ho notato nei video è che ci sono questi tubi che praticamente eh, ti teletrasportano da una parte della mappa all'altra e questo secondo me cre- può creare molto dinamismo alla fine comunque si tratta di un giochino alla fine sempre comunque che appunto può rivelarsi divertente ma dovrà essere supportato fin dall'inizio. Sì, 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 bisogna vedere come la community reagirà soprattutto
1: dal punto di vista del prezzo, se appunto sono d'accordo. Io nel dubbio mi sono iscritto alla beta, quindi dovrebbe arrivarmi magari un'email uno di questi giorni da poter utilizzare questo codice e sfruttare il gioco su PS5, quindi sarei anche curioso di provarlo per vedere un po' come sono le dinamiche del gameplay, soprattutto perché è tutto incentrato sul gameplay,
0: l'abbiamo chiaramente visto.
1: Quindi non so, proverò questa palla prigioniera che mi ricorda molto i tempi delle medie.
0: Sì per carità secondo me può rivelarsi davvero molto divertente il problema è che ormai non è l'unico gioco che mira a essere solo divertente e e basta capito abbiamo comunque Rocket League abbiamo Fall Guys ormai eh, è già un mercato che non dico si sta saturando però è già bello corposo capito e può perdersi un gioco del genere alla fine. Al settimo posto invece troviamo Five Nights at Freddy's Security Breach questo attesissimo mm. horror che comunque fa parte di una saga che si è protratta negli anni, il primo capitolo era uscito, non mi ricordo neanche quando, penso nel 2016-2015, una cosa del genere più o meno, anche prima, forse anche primo, prima in realtà. Del
1: primo capitolo mi sembra molto tipo 2012-2013. Si, sì, che era un titolo
0: comunque punta e clicca, molto semplice alla fine, che però era stato apprezzato molto alla fine per quanto mi riguarda, sì, io sì, mi sì. ricordo che c'era stata una critica abbastanza favorevole su questo gioco.
1: Sì, sì, avevo sentito anche una cosa del genere, soprattutto perché um, è proprio questo titolo horror uh, co- ricco di jumpscare, cioè si basa su quello questo titolo. Il fatto è che, um, sì, è stato uno da quanto mi ricordo, è eh, da proprio da, dalla mia pessima memoria dovrebbe essere stato uno dei titoli indie proprio i primi titoli indie a diventare veramente famosi cioè proprio a fare veramente scalpore chiaramente tutto questo si parla dopo minecraft cioè è stato
0: veramente il
1: capostipite
0: anche perché viene da un periodo in cui i giochi indie horror erano veramente tantissimi ed erano super giocati alla fine Slender eh, SCP insomma Erano quegli anni in cui C'era molto interesse riguardo a questo A questo horror indie A questo tipo di horror indie
1: Esatto che stavano praticamente spopolando su Steam Cioè su su Steam trovavi praticamente Quello al
0: 95% dei casi Alla fine questo può essere Il difetto di questo gioco Il fatto che secondo me eh, Arriva in un'epoca sbagliata, capito? Perché ormai quella fase l'abbiamo già sorpassata e l'indie horror ha perso il suo, il suo fascino, la moda la fine, la tendenza. Sai di fatto che per me eh, Five Nights
1: Fridays per il semplice fatto che non sono un giocatore a cui piacciono gli horror proprio in generale proprio eh, se non i soft tra virgolette, li chiamo soft horror quindi Devil May Cry per quanto possa essere veramente banalotto da quel punto di vista Ma magari Resident Evil Per me è già digeribile Però quando andiamo a Che minchia però RPG, Resident Evil Eh i primi magari I, cioè ah, quelli, ok i, Io mi riferisco ai primi chiaramente No gli ultimi infatti Non li ho giocati io Ho giocato i primi Che erano più digeribili, gli ultimi non ci penso proprio. Anche se comunque
0: avevano un'atmosfera molto opprimente secondo me i primi, ma anche i Silent Hill i primi Silent Hill, la cioè sì, esatto. Palma in certi momenti. Eh.
1: Esatto che per quanto io sia contento di, eh, di un rumor che vorrebbe il ritorno di Silent Hill su PS5 ok, non lo giocherò io di sicuro <ride> avrò quasi paura a guardarmi i gameplay probabilmente sono contento per chi riceverà Silent Hill non contate su di me
0: io ti dico la verità, io sono molto curioso per quanto riguarda questo titolo, questo Five Nights, questo nuovo capitolo alla fine, perché è un gioco che eh, tratta l'horror in maniera tipica capito? Ehm, ad esempio io adesso sto eh, guardando, ho iniziato BandaVision, no? Che ha sì. um, questi forti elementi horror, ma che vengono eh, introdotti in maniera molto atipica, non è il classico elemento horror che trovi nel film eh, di Serie B di turno, capito? e questo è molto bello perché eh, raccontare l'horror in una maniera meno banale può dare tanto valore aggiunto ad un titolo e infatti il primo eh, Five Nights era stato apprezzato soprattutto per questo perché c'erano questi. era ambientato praticamente in questa pizzeria la pizzeria di Freddy dove c'erano questi animatronics che la sera, la notte, prendevano vita no? e di- diventavano indemoniati in sostanza e c'era questo custode che doveva insomma sopravvivere alla nottata e l'idea era comunque molto bella, era originale, geniale, ovviamente ehm, ancorata a essere un titolo indie, per carità di Dio, non vai a confrontarlo con i giochi horror AAA, ovviamente, però aveva il suo perché comunque, era stato apprezzato. Questo capitolo, sì, nonostante magari nasca in un'epoca sbagliata, può secondo me regalare ancora qualche emozione, e io sono abbastanza curioso per quanto riguarda questo, questo indie, diciamo così
1: passiamo invece al sesto posto sesto posto che è praticamente un già visto e rivisto e rivisto però noi lo mettiamo al sesto posto perché comunque sia stiamo trattando di crash bandicoot quindi crash bandicoot 4 it's about time arriverà su ps5 ufficialmente con supporto al 4k nativo oppure il 60 fre- eh, i frame al secondo 3D audio per chi possiede appunto anche le cuffiette quelle con tutto l'audio speciale e poi vabbè chiaramente come tutti i giochi di nuova generazione sfrutterà il DualSense in maniera completa di PS5 che è veramente come l'abbiamo già sottolineato la feature numero uno. perché veramente l'immersione che ti dà quel controller è qualcosa di ottimo veramente spettacolare ma parliamo del gioco in sé intanto e... Crash Bandicoot 4 It's About Time è già uscito, va sottolineato questa cosa qui, era già uscito per PS4, questo upgrade è eh, gratuito per i possessori della della versione chiaramente normale e nulla, non aggiungerà nient'altro a questo platform che comunque è già ultimato e tu cosa ne pensi Mirko, qual è il tuo parere su Crash Bandicoot che insomma da quanto ricordo non sei molto contento?
0: Diciamo che il mio entusiasmo pari a questa, questo Crash Bandicoot è pari a zero, nel senso che l'operazione nostalgia ci sta, eh, anche a me è piaciuto quando è uscita la prima, la prima remaster dalla fine di Crash, però si è ferma lì, capito? quando ho giocato ad Uncharted 4 ero molto contento degli easter egg del fatto che potevo giocare a un livello di Crash quando è uscito poi la prima remaster ed ero un sacco contento quando è uscito comunque anche il gioco di corsa che non mi ricordo adesso il nome uh, Crash Team Racing sì ok quello. davvero bello però poi è morta lì cioè una volta che cominci a ripetere questo schema questo schema della nostalgia ripresentando sempre eh, i stessi titoli in versione remaster dopo un po' almeno per quanto mi riguarda si perde l'entusiasmo ho capito va bene a un certo punto anche basta alla fine però ti devo concedere il fatto che uh, un titolo del genere come Crash a 60fps può dare un valore aggiunto perché si tratta di un titolo assolutamente molto frenetico alla fine anche per quanto riguarda la scelta delle musiche, tanto veloce Crash quindi magari con 60fps può dare un'esperienza aggiuntiva inoltre è un'occasione per vedere finalmente le potenzialità del dual sense su un gioco alla fine, su un AAA, perché cresce un AAA
1: alla fine. Sì, 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 sono completamente d'accordo. Più che altro, um, sai cosa mi piacerebbe vedere? Mi piacerebbe vedere sti- lo stesso identico upgrade sulla um, trilogia, la trilogia che hanno già rimasterizzato perché comunque è tutto bloccato a 30 frame al secondo, mi piacerebbe veder- giocarlo a 60 che fa una differenza veramente abissale, e poi vabbè sì, tutte queste altre feature magari incluse nella famosa trilogia rilasciata qualche anno fa.
0: Sì, ovviamente per un appassionato di Crash poter giocare a questo gioco in maniera molto più fluida, utilizzando appunto un controller che gli, gli restituisca questa specie di feedback tattile alla fine. Esatto. Può essere davvero un qualcosa in più, una ragione appunto per, per rigiocare effettivamente un capitolo di Crash anche se comunque non parliamo di un capitolo nuovo rimasterizzato è sempre il il 4 alla fine semplicemente c'è la versione per il PS5 quindi non ci siamo sentiti alla fine di metterlo in una una posizione più alta nella classifica sarebbe stato secondo me un po' assurdo
1: no esatto è un visto e rivisto conoscevamo già appunto il titolo era già uscito però nel senso per quanto vale Crash per la valenza che ha questo soggetto diciamo all'interno del mondo videoludico il sesto posto è meritato. Ritorniamo alla nostra classifica e al quinto posto abbiamo Final Fantasy VII Remake Intergrade. Un titolo Quindi,
0: lunghissimo, onestamente. Lunghissimo, lunghissimo, cioè. <ride> davvero, okay. davvero. E
1: Intergrade posso dire che mi fa schifo come nome di un DLC.
0: Non sì, mi abbastanza, piace proprio per niente. Abbastanza. È terribile, è terrificante. Mh, eh, infatti, infatti. Eh, Poi magari preferivo... ha un senso per quanto riguarda la trama di Final Fantasy, perché io il capitolo... Il 7 lo sto giocando adesso col Plus, quindi magari c'entra mm. qualcosa. Eh, ti sta piacendo? Però eh, l'ho appena iniziato, quindi non... ti dico solo che a livello tecnico è mostruoso. E vabbè. Però devo ancora giocarlo bene, capito? Ho... L'ho veramente appena iniziato. Infatti sono assolutamente contento di aver eh, cominciato finalmente un Final Fantasy, perché è il mio primo Final Fantasy. Io non so assolutamente nulla di questa saga, nonostante comunque sia stata apprezzata, continua ad essere apprezzata. Ed è, un... ed è una saga davvero molto ehm, come si può dire rinomata f- rinomata famosa apprezzata veramente cioè ha un, un range di appassionati gigantesco no e nonostante magari esca un, pito, esca un capitolo scusa eh, meno mh, meno bello rispetto a quello precedente comunque eh, la fanbase non, non molla alla fine questa saga è incredibile no, 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 no. hanno proprio fidelizzato la clientela infatti anch'io mi sono avvicinato alla saga di Final Fantasy
1: col 15 quando appunto nel 2000... Non, voglio, non mi ricordo esattamente quando è uscito 2016 o 2017 sicuramente l'ho giocato nel 2018 però perché lì avevo comprato la, la Royal Edition quindi con tutti i DLC eccetera eccetera e l'ho quasi concluso, l'ho quasi terminato non mi mancherà molto... ho già visto che è il boss finale, vabbè piccolo spoiler, ma ok eh, non sono sorpreso perché me lo immaginavo ma comunque stiamo parlando di Final Fantasy VII adesso che è un gioco che anch'io non ho mai avuto modo di giocare ma nonostante tutto ho sentito eh, non solo delle ottime, degli ottimi pareri anche perché il gioco, ricordiamo che è un remake quello base ovviamente è un remake del titolo famosissimo del 97 che è proprio insieme al predecessore e al suo successore segnato una generazione praticamente
0: e quello che deve uscire è una versione PS5 del remake della versione base esatto, Esatto. quindi dobbiamo stare qui a
1: spiegare un attimo (ride) per evitare varie confusioni quindi che cos'è questo Final Fantasy VII Remake Intergrade? stiamo parlando della versione PS4 del gioco portata su PS5 con un DLC in più Quindi questo DLC sarà esclusivo per PS5, non verrà fatto per PS4, quindi coloro che sono in possesso di una versione PS4 acquistata, e sottolineo acquistata perché poi ci arriveremo al perché, acquistata in in digitale o in formato fisico, potranno fare l'upgrade gratuito alla versione PS5, ma dovranno acquistare a parte il DLC, soltanto se si ha una PS5 appunto. Mentre coloro che hanno... Approfittato di giocare a questo gioco come te, Mirko, dal PlayStation Plus perché è stato dato gratuito nel mese di marzo. Coloro che hanno appunto avuto la, la brillante idea di iniziarlo perché comunque sia eh, un titolo così gratuito, lo giocherei anch'io. Cioè, sì, è un'occasione
0: irripetibile alla fine.
1: Esattamente l'ho scaricato pure io, appunto. Non ho il tempo materiale adesso come adesso per iniziarlo perché dovrei finire altre cose, ma appena posso mi ci metto. Il fatto è che chi invece lo prende da questo plus, quindi in forma gratuita, non potrà fare in alcun modo l'upgrade. Ad esempio, PS5. Nonostante io abbia riscattato la versione PS4 gratuitamente dal Plus, Square Enix ha deciso che io non posso essere uno tra quelli che può, appunto, fare l'upgrade alla versione PS5 e pagarmi il DLC a parte. Quindi, in sostanza dovrò ricomprarmi il gioco a 7999.
0: Ecco, quello magari è un po'. Quello ha fatto storgere il naso opinabile. a diverse persone. Infatti,
1: non esiste Cioè e non cioè, che io vado a spendere 80 euro perché ricordiamo che da noi sono 80 euro non sono più 70 come era una volta, adesso sono 80 quindi eh, non, non esiste che vado a spendere 80 euro per un titolo che praticamente l'ho già giocato più un DLC, a meno che questo questo prezzo non vada poi a scendere nel tempo come è probabile che sarà io non mi ci metterò neanche a morire a spendere quella cifra lì per un DLC più giustamente va sottolineata anche questa cosa ci saranno miglioramenti dal punto di vista tecnico quindi illuminazione migliorata texture in alta risoluzione eccetera eccetera ottimo va benissimo ci saranno poi tanto agoniati 60 frame al secondo che è ciò che mi preme di più sinceramente cioè sarebbe il vero motivo per cui io fare l'upgrade e poi un'altra opzione sarebbero i 4k che ok per chi è interessato ai 4k nativi Uh, va benissimo io sono più interessato ai 60 frame che fanno una differenza abissale e, e questo è ottimo poi ci sono i caricamenti ottimizzati lo sfruttamento del DualSense del suo DualSense per, perdonatemi e va benissimo anche quello tutte cose positive ma se tu mi stai chiedendo di fare un upgrade per spe- cioè, spendendo 80 euro per queste feature per lo stesso gioco più DLC preferisco aspettare
0: sì, diciamo che, tra virgolette, il fatto che sia uscito sul Plus qualche mese prima, perché dovrebbe... Quando è che esce Final Fantasy VII Remake Intergrade? Dovrebbe uscire il 10 giugno. Ecco, il fatto che sia uscito qualche mese prima sul Plus gratuito... Boh, vai a capire il perché l'abbiano eh. fatto alla fine. Però, io ti dico la verità, eh, se non fosse uscito sul Plus e mm, avessi dovuto magari eh, comprarlo 80 euro. Io ti dico che già la versione, tra virgolette, PS4 è veramente pazzesca a livello tecnico. Caga in testa al 90% dei videogiochi che sono usciti su PS4, davvero? Ma proprio la cura, la, la regia, il proprio. Vabbè, il lato tecnico, ma quello è, è discutibile. Proprio la regia che ha il sì. gioco è davvero da fuori classe. Io non ho mai visto una cosa del genere. Qualche episodio fa avevo parlato di Control. Questo gioco, secondo me, ci caga in testa, praticamente. È <ride> Molto inc- veramente. È incredibile. Fin dalle prime ore di gioco, io ho guardato tipo la scena di apertura e ero rimasto a bocca aperta. Mm. Ma spalancata, proprio. Davvero, davvero bello. Infatti andrò avanti e poi... Andrò a dire la mia su quello che secondo me è proprio il gioco in sé. Però certo. per quanto riguarda l'impressione iniziale, davvero <ride> applausi, non so che altro dire onestamente. Quindi il fatto che ehm, magari non fosse. se non fosse uscito eh, sul Plus è gratuito, io ti dico onestamente, se avessi avuto una PS5, 80 euro forse le avrei anche spesi. Ti dico la verità, perché okay. comunque ne parlano benissimo. Eh, è stracclamato, è uno dei capitoli più apprezzati viene comunque uh, aggiunta una, una campagna alla fine di un personaggio che adesso non mi ricordo il nome un pensierino ce l'avrei fatto certo che 80 euro il mm. problema è la consistenza magari 40 50 euro. avrei detto esatto. sì senza pensarci
1: e sono d'accordo con te perché io adesso vorrei aprire una grande parentesi che spero di chiudere in brevissimo quindi cercherò di stringere il più possibile 80 euro te li do per un gioco nuovo 80 euro te li do per un gioco fatto bene nuovo soprattutto per un Praticamente espansione del remake rimasterizzato. Perché, ok, gli, gli upgrade li possiamo concludere con una rimasterizzazione. Te ne posso dare 50-49. Ci, cioè, se non vuoi farlo 3999, fai 49 99. Perché comunque sia. Um io penso che l'unico motivo per cui l'abbiano dato gratis per il Plus è perché non stava più vendendo se noi andiamo a vedere probabilmente il titolo non stava così vendendo in quel periodo lì e hanno detto mettiamolo gratuito lo facciamo provare a tutti incentiviamo i giocatori a cui piace di acquistare la versione per PS5 sì facciamo crescere la sp- alla fine questo secondo me è stato l'unico motivo per cui è stato gratuito per il mese di marzo quindi uh, anche perché siamo... resta
0: uno dei pochi AAA che avrà la sua versione PS5 quindi Se uno vuole giocare A un gioco A una versione per PS5 Non è che abbia tantissima scelta No no, no. Ma andrà per forza a considerare Final Fantasy VII Remake Intergrade Tra i suoi possibili acquisti ipotetici Che
1: nome lungo Che nome lungo
0: Davvero Comunque sia questa è la nostra impressione sul sull'annuncio della della versione esatto io sono hypato
1: sicuramente perché comunque è è, è veramente bello soprattutto a 60 frame la fluidità dei movimenti è assurdo poi i combattimenti dovrebbero essere ancora è
0: già bellissimo a 30 su PS4 ti dico la verità è bellissimo bellissimo. bellissimo. per quello
1: dico se mi riducono il prezzo potrebbero trovarmi come il primo Mm. videogiocatore a dargli quei 50 euro 40 euro quello che è
0: però voi adesso vi chiederete perché se ne avete parlato alla fine così bene se non per il fatto che costerà alla fine 80 euro eh, sempre sulla versione PS5 alla fine perché l'avete messo al quinto posto e basta semplicemente perché ragazzi appunto non è un gioco nuovo cioè è una una versione nuova di un gioco rimasterizzato di anni e anni fa quindi sinceramente tra tutte le IP nuove che comunque sono state eh, annunciate in questa conferenza non ci sentiamo di metterlo sul podio per quanto mi riguarda cioè no. è veramente impensabile
1: mettiamola così, fosse una classifica di titoli che fai uno state of play in cui praticamente ci sono soltanto rimasterizzazioni, probabilmente sarebbe o al primo o al secondo posto Assolutamente. Il, punto è, il punto è che stiamo parlando di uno state of play dove sono stati inclusi dei giochi che parleremo dopo appunto fanno ve- veramente suscitare un interesse grande, nel senso sono molto interessanti e non vedo l'ora infatti di arrivare n- nella top 3
0: Al quarto posto, invece, ci stiamo avvicinando al podio, ma manca ancora un po', abbiamo Sifu. Sifu è questo gioco creato dai creatori di Absolver, ed è praticamente questo questo indie incentrato sulle arti marziali, no? E a me ha incuriosito davvero, davvero tanto, perché il design grafico, per quanto è evidente che sia vittima di un budget molto ridotto, eh, secondo me in un'opera del genere fa la sua sporca figura capito non ci sta, de- non ci sta male a meno io l'ho apprezzato secondo me è molto bello a livello estetico considerando appunto che è un indie e soprattutto la cosa che ho più apprezzato è il sistema di combattimento sembra davvero ben fatto e figo è roba da star male considerando il fatto che sia un indie se è davvero eh, come abbiamo visto appunto dai vi- dal video dal trailer così tanto elaborato e così tanto approfondito Dovrebbe essere veramente molto bello giocarci anche perché eh, poi sono usciti dei particolari sulla trama, comunque a grandi linee è stata raccontata, ed è incentrato su una storia di vendetta, quindi alla fine se è un qualcosa appunto in cui la trama ha il suo peso, i personaggi sono approfonditi bene, i cattivi sono approfonditi bene, il fatto di dover comunque combattere contro un ipotetico boss che viene contestualizzato bene all'interno dell'opera e poter avere questo sistema di combattimento molto figo, secondo me può rendere il gioco veramente ehm, ottimo alla fine e che ehm, è ricordabile ma diciamo, che non, non si andrà a perdere alla fine eh, sulla vastità di indie che alla fine troviamo nel mercato di oggi esattamente
1: perché comunque sia Sifu è un titolo molto particolare molto eh, come dire incentrato su questi combattimenti che sono veramente fantastici dal punto di vista delle animazioni il gioco non ha nulla di invidiare a nulla a nessun tipo di, di titolo con budget più ampio o i classici AAA dal punto di vista tecnico non ho nulla da, ni- da dire se non sulla direzione artistica che come ho detto con il titolo di Solar Rush, non mi fa impazzire a me quel tipo di stile ar- grafico stile artistico diciamolo così ma nel senso, è una cosa molto soggettiva. non È sì, proprio è una questione di gusti, alla fine. Esatto, esatto. E qua stiamo comunque parlando di un titolo che nonostante sia Indie, come abbiamo sottolineato, è comunque supportato da Sony, da Epic Games e da Lone Knights. Quindi stiamo parlando di un titolo che comunque sia, nonostante sia Indie, ha il supporto di due major player come Sony e Epic Games. Che tra l'altro tutti e due hanno l'esclusività sul gioco. Nel senso. Sifu sarà pubblicato su PS5 e PC e PS4 su PC soltanto tramite Epic Games e abbiamo già nominato le console quindi è un'esclusiva console il titolo è veramente interessante dal punto di vista del combat system per quanto mi riguarda il combat system è veramente particolare e ben fatto difficilmente ne vedi di fatti così bene poi io vorrei provarlo col pad alla mano giusto per un indie esatto vorrei provarlo col pad alla mano no quindi per capire se effettivamente è solo bello da vedere in video oppure anche da giocare è proprio godibile magari ci sono delle combo fatte bene eccetera eccetera capisci quindi comparto d'animazione ottimo proprio ottimo mi piace Stile artistico, sai che io non sono un grandissimo fan di questo tipo di giochi, che però in questo caso se la trama mi riesce di, ad essere veramente rilevante ed interessante, io potrei tranquillamente spendere i soldi per Sifu, che mi sembra veramente uno dei titoli più, cioè sicuramente è uno dei titoli più interessanti visti fino ad oggi e innovativi da quel punto di vista in questa conferenza.
0: Sì, sì, diciamo che secondo me spicca proprio tra gli altri indie che abbiamo nominato prima e che sono in posizioni più, più basse all'interno della classifica. Comunque ripeto se appunto viene accompagnato questo gioco da una trama che è in grado di immergerti eh, e di farti calare nei panni del protagonista del personaggio giocabile e allo stesso tempo comunque eh, andrà a farti scontrare con dei nemici che appunto sono collocati bene all'interno della storia e hanno un proprio background narrativo e non vengono ridotti a essere delle macchiette poi accompagnato appunto a questo sistema di combattimento che sembra davvero ottimo può essere davvero un titolo che può con, concorrere anche ai AAA alla fine per quanto mi riguarda perché ci sono molti AAA che alla fine sono eh, molto più belli a livello estetico più curati, tutto quello che vuoi che poi però a livello di trama ma anche sul gameplay sono un po' scarsetti, capito. non, non sono così divertenti da giocare io ad esempio ho giocato Sleeping Dogs che aveva un sistema di combattimento molto carino e, e divertente, intratteneva un sacco e non mi stancava, cioè io ci giocavo tantissimo senza stancarmi mai, non facevo mai delle pause alla fine cosa che su altri giochi come ad esempio Control non è successo alla fine ho dovuto interrompermi più volte perché il gameplay era comunque molto eh, statico e annoiava, tendeva ad annoiare molto arriviamo finalmente al podio ragazzi, ci siamo e al terzo posto troviamo Returnal possiamo dire praticamente che è la seconda esclusiva di playstation 5 dopo demon souls alla fine dopo la remastered di demon souls quindi ha un bel carico di responsabilità questo gioco alle spalle spalle per quanto mi riguarda perché appunto è un'esclusiva ps5 non uscirà la versione ps4 quindi deve dimostrare la potenzialità della console e a livello estetico infatti è bellissimo da vedere eh, il è davvero molto bello, curato questa fotografia molto cupa, pazzesca, pazzeschella come piace a me dire eh, ci sta, ci sta perché è un titolo particolare perché non segue secondo me le mode del momento sembra che punti molto sul raccontare una trama bella particolare bella mindfuck tra virgolette perché ci sono queste sequenze tra eh, gameplay d'azione alla fine e momenti di horror puro tra virgolette perché c'è questo, a un certo punto eh, il personaggio, questo astronauta che eh, arriva in questo pianeta sconosciuto a terra, in questo pianeta sconosciuto vaga appunto per il pianeta e trova quella che è un'abitazione una casa che sembra di essere sulla terra ma non è così appunto ed entrando appunto in questa casa la visuale cambia si si arriva in in prima persona si entra in prima persona e le atmosfere ricordano molto ma ricordano molto pt quindi horror puro che dire è un titolo che desta sicuramente molta curiosità e al fine si tratta veramente di un'esclusiva a tutto tondo perché poi avrà anche la cifra di 80 euro o o sbaglio? sì è 79,99 perfetto quindi è un gioco AAA in tutto e per tutto uno dei pochi alla fine che sono stati eh, annunciati o meno eh, approfonditi in questa conferenza
1: sì hai fatto bene a sottolineare il fatto della responsabilità no? della responsabilità che si deve prendere nel ritorno da questo questo punto di vista è anche un titolo se ci pensi che aiuterà Sony a tastare l'acqua e cosa voglio dire secondo te se riuscirà a vendere bene come gioco no soltanto per ps5 non è che magari sony deciderà di improntarsi di più sul sviluppiamo titoli esclusivamente per ps5 e cominciamo a lasciarne dietro ps4 potrebbe essere un, un'idea insomma il punto è che come ne parlavamo per gli affari nostri no al di fuori del podcast crediamo che penso di parlare per tutti e due in questo caso crediamo che questa cosa magari non avverrà nell'immediato ecco c'è anche da da sottolineare il fatto che eh, siamo all'interno ancora di una pandemia quindi eh, le ps5 sono ancora poco reperibili, le fabbriche sono ancora molto occupate a cercare di smistare il tutto quindi sarà dura per tutti ricevere ps5 almeno nel nel corso dell'anno si spera che eh, appunto la situazione migliorerà in ogni caso eh, questo è il secondo vero proprio titolo Sony in cui proprio ci punta la grande e vedere un attimo come sarà la situazione, quanti lo giocheranno come sarà apprezzato o meno perché comunque Housemarque si prende una bella responsabilità stiamo parlando di uno studio che era improntato um, a fare altri t- tipi di gioco tipo Ex Machina o roba del genere quindi stiamo, non stiamo parlando esattamente del classico um, sviluppatore big, no, non stiamo parlando di Naughty Dog, non stiamo parlando di Sony Santa Monica non stiamo parlando di di uno studio di sony così rinomato ecco quindi è una possibilità per house Marchi di mettere proprio eh, il marchio house Marchi, marchio vabbè dopo questa posso anche sparire ma in ogni caso è la possibilità eh, per questo studio di flexare no <ride> mettere in mostra i muscoli come dicono i giovani
0: Sì, diciamo che dal gioco precedente che avevamo sviluppato c'è stato un un gigantesco passo dal punto di vista tecnologico davvero Eh, c'è stato proprio un vero passo in avanti per per quanto riguarda proprio lo sviluppo alla fine di un titolo di un proprio titolo andate a vedere il gioco precedente siamo su pianeti completamente diversi diversi, tornando in tema appunto di Returnal alla fine esattamente cosa devo dire allora eh, su questo gioco? cosa ne pensi esatto? A me eh, ovviamente Desta curiosità Perché è bello eh, Da vedere assolutamente L'incipito della trama Sembra davvero molto figo Apprezzo il fatto Che venga appunto Introdotto un personaggio femminile Perché ci sono ancora Pochi giochi che lo fanno Ma questa è sempre La solita storia Che dico e ridico In ogni video In ogni podcast Scusami e L'unica cosa Che mi fa un po' Storcere il naso È che mi dà Delle control vibes Nel senso mm. che Per quanto riguarda Il sistema di combattimento Non lo trovo così eh, ispirato, sinceramente, i nemici, quelli che si sono visti perché si è visto gran poco alla fine di questo titolo, eh, sembrano molto anonimi, perché comunque non parlano, non non sembrano eh, approfonditi a livello di background narrativo, compaiono un po' eh, a caso, tra virgolette passami il termine, e sembra che non vengano sviluppati capito? Non sembrano mm-hmm. contestualizzati bene Mi sembrano un po' messi lì tanto perché dovevi mettere qualcosa Però il problema cos'è? È che di Returnal si è visto veramente poco Ed Appunto. è strano perché il gioco Non, è, non uscirà tra tantissimo tempo cioè alla fine No è... dovrebbe essere aprile se non sbaglio Ecco dovrebbe essere cioè, Manca un mese e secondo me si è visto Davvero troppo poco riguardo a questo gioco Non c'è un video gameplay serio non... Si è visto veramente Davvero sì, ti poco. lasciano
1: molto lì, ti lasciano molto, come dire, ti dicono guarda, praticamente è un, questo gioco sa- potrebbe essere veramente figo, ma aspetta le recensioni, questo, questo proprio mi dà questi tipi di vibes, no? Sì, ma
0: è un problema, è un problema perché già è un eh, gioco certo. che non è un IP famosa, quindi non ha quelle assicurate. No, completamente assicurate, le persone che eh, vorrebbero acquistare il gioco non sanno effettivamente cosa sarà, io sinceramente non ci spenderei 80 euro per un gioco del genere. Ah, no, io ho capito, al day one, occhi chiusi, non certo, la mai, certo, occhi certo. chiusi. Idem, idem. Per quanto io
1: abbia fiducia in questo studio che comunque ha fatto dei bei giochi per PS4, anzi si è fatta una bella fama, sta mettendo appunto piede in, in acque non proprie. Quindi sta provando a fare qualcosa di nuovo e col budget di Sony, quindi supportati veramente alla grande. Tanto di cappello a loro perché il gioco dal punto di vista tecnico è mostruoso veramente. Eh, Però come hai detto tu Ci sono tanti punti di domanda giusto Spero che però questi punti di domanda Vengano risolti all'interno del gioco Con delle spiegazioni tipo Da dove vengono questi mostri qui Perché è successa questa cosa qui Beh quello dovrebbe essere la base insomma Ma proprio no Il perché di questi determinati mostri Siano lì capito Non che vengano fuori come dei Tipo così a caso no Dei funghi Mm. a caso
0: ma poi sembra che nel pianeta ci siano appunto queste sequenze oniriche Dove appunto c'è questa abitazione Che forse ha a che fare con la protagonista Non sembra qualcosa che, c- che c'è realmente no, in quel pianeta È tutto molto strano, molto criptico certo. no? Sì, sì, Ritornando sì. appunto al tema co- a tema Control E dove Staremo a vedere insomma Vedremo quando uscirà Io spero che si tratti di un titolo eh, godibile alla fine e di, un, uh, di una prima esclusiva uh, di PS5, di una delle prime esclusive di PS5 che vale la pena uh, acquistare per, per il prezzo che ha, però la vedo davvero molto dura onestamente, sai, perché, perché la gente comunque <ride> non è che abbia troppi soldi al momento, è un titolo che non è per tutti alla fine, perché già chi non apprezza il single player puro non acquisterà un gioco del genere alla fine ed inevitabilmente secondo me le vendite, vendite mi saranno molto molto limitate almeno all'inizio sicuro ritornando alla nostra amata classifica
1: io direi che è ora di passare al secondo posto secondo posto che viene occupato da Deathloop adesso non so te Mirko ma questo è un gioco che proprio mi fa salire l'hype alle stelle ti spiego il perché Intanto è ormai una cosa più unica che rara in questi tempi, perché è comunque un gioco sviluppato da Bethesda, giusto? Quindi è comunque un'esclusiva totale PlayStation 5 e PlayStation 4, se non vado a errare, quindi sì sì anche PlayStation 4, perfetto, quindi anche coloro che hanno una console di vecchia generazione potranno giocarci, quindi sarai contento immagino ma oltre a questo è un gioco sviluppato da Bethesda come ho detto quindi è una cosa più rara di questo mondo ormai nel 2021 (ride) che esistano esclusive di terze parti perché ormai le esclusive di terze parti sono morte tipo dal 2015 una cosa simile praticamente quindi quindi tanta roba, tanta roba sono molto interessato a questo titolo qua perché potrebbe essere letteralmente l'ultima nuova IP che vedrà la luce su PS5 perché... Cosa abbiamo sentito in questi giorni? O, meglio, cosa abbiamo sentito ieri? Um, confermata l'acquisizione da parte di Microsoft di Bethesda, quindi Bethesda entrerà a far parte degli studios di Microsoft e probabilmente tutti i nuovi titoli single player che usciranno di Bethesda, nuovi IP ti parlo, non ti parlo di uh, appunto tram- t- titoli come Fallout, The Elder Scrolls, eccetera, eccetera. Che quelli ma... è possibile che diventeranno esclusivi, no, perché... no? No, ma, l- ma l'hanno detto che probabilmente è giusto per appunto um, essere coerenti e anche perché quanto venderebbe comunque su PS5 da Elder Scrolls il prossimo 6 eh, quello che sarà eh, o, qua, o quanto venderà tipo il nuovo Fallout su, su PS5 probabilmente un botto quindi anche loro non avrebbe senso dal punto di vista delle vendite proprio rinunciare sì, a migliorare la piattaforma Sony, Sony no, sarebbe eh, folle, folle da quel punto di vista è impossibile ma anche Doom sicuramente uscirà ancora per PS5 io ti parlo di titoli invece proprio nuovi 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 IP di Bethesda non vedranno vita su PS5 praticamente quindi Xbox sarà diciamo la nuova casa di Bethesda ma a parte questo e, e speriamo che appunto mh, ci sia un nuovo budget per un nuovo motore grafico magari
0: vero? vero? magari vero? Sì, questo è da parlarne a parte se no si aprirebbe veramente una parete gigantesca. Un quindi andiamo oltre
1: fin da subito in ogni cosa Deathloop che cos'è Deathloop? è uno sparatutto in prima persona in perfetto stile arcane, mi verrebbe da dire mi ricorda un sacco Prey, mi ricorda un sacco Dishonored, sembra che cioè, abbiamo preso due giochi li hanno accoppiati praticamente ed è venuto fuori Deathloop quindi eh, che cosa, cos'è sostanzialmente è eh, questo gioco si basa sull'essere intrappolati in un loop di morte e rinascita quindi daremo appunto alla caccia ad una serie di obiettivi eccetera eccetera ma è tutto racchiuso all'interno di questo loop di morte e di rinascita il gioco sembra molto interessante da tanti punti di vista Ricordiamo che, anzi, uscirà brevissimo, 21 maggio 2021 è praticamente alle porte. E in questo State of Play di Sony, cosa è successo? Hanno pubblicato un nuovo trailer, l'ennesimo trailer, dove mostrano il gameplay. E io, Mirko, non so altro cosa... Cioè, non, non saprei neanche cosa dirti, sinceramente. È veramente bello Deathloop. Cioè, se questo è 80 euro, il che è altamente probabile, Deathloop è quel titolo che
0: li merita 80€. Euro. Tu cosa dici? Diciamo che allora appunto il gioco è pubblicato da Bethesda e sviluppato dai stessi creatori Dishonored e ti cito Dishonored perché è l'unico gioco che ho giocato di questo studio. Ma appunto sembra un tripla completo sotto tutti i punti di vista. Già il trailer comunque è prestato benissimo, è fatto bene, il montaggio è stupendo, davvero ti invoglia a comprarlo. È davvero molto figo e cool, passami il termine, è molto cool questo gioco secondo me. E anche il design, proprio delle ambientazioni, degli interni dove appunto vengo. Cioè è, è filmato il gioco, tra virgolette è tutto molto figo davvero molto bello ispirato d'impatto. Eh, anche il gameplay sembra bellissimo ma Cero, vabbè, il fatto che sia dei creatori di Dishonored è una garanzia perché Dishonored è proprio il, il gioco simbolo di PS3 per quanto riguarda la rigiocabilità per quanto mi riguarda perché veramente è, è bello è davvero bello e soprattutto eh, più lo giochi e più scopri nuovi modi per risolvere la missione per arrivare fino alla fine e veramente ha una rigiocabilità pazzesca, pazzesca davvero, è davvero un gioco che ehm, come si può dire, compie la sua missione, ossia il giocarlo e rigiocarlo a ripetizione quindi se Deathloop è solo, ti dico, la metà di quello che è stato Dishonored per me è già eh, come si può dire, un titolo acquistabile fin dal dal day one per quanto mi riguarda perché è davvero è è davvero insomma bellissimo veramente io onestamente non ho cioè più che altro non vorrei vedere
1: altro onestamente di Deadloop perché comunque sia ne abbiamo già visto abbastanza dai trailer e io sono sinceramente a posto così aspetto direttamente le recensioni non c'è bisogno che da qua a maggio tirino fuori altre cose anche perché non non avrebbe senso logico quindi aspetto veramente la recensione e appena leggo delle cose che proprio mi convincono perché comunque sia abbiamo visto frazioni di gameplay ma non da consumarti proprio ecco acquisto confermato acquisto confermato 100%
0: sì anche perché poi a livello di eh, struttura sembra molto comunque simile a Dishonored perché tu sei questo assassino che ha questo obiettivo questa missione che devi uccidere il il nemico di turno insomma e quando muori in sostanza eh, ritorni all'inizio del giorno con le statistiche però che hai accumulato dalla, dalla vita precedente alla fine e appunto a livello di struttura sembra molto simile a Dishonored quindi la software house ehm, gioca su un campo che gli è già familiare dove ha già dimostrato il meglio di sé e se appunto eh, riconferma questa sua abilità nel creare un gioco fortemente ehm, bello dal punto di vista delle rigiocabilità ehm, accompagnato poi da, una, eh, da uno sviluppo tecnologico eh, davvero ben fatto perché il titolo appunto ripeto esteticamente è bellissimo ci sono questi colori molto esotici no c'è questa fotografia molto calda che è funzionale per il tipo di ambientazione perché mi sembra tipo cioè, ti giuro a vederlo sembra ambientato in una sorta di è, una so- è un micromondo, no? Perché è un mondo a esatto. parte, sembra un'isola gigantesca alla fine, perché ci sono queste spiagge, eh, ci sono molti tramonti all'interno del, del trailer che danno questo rosso e che donano appunto questa atmosfera molto, molto calorosa appunto sembra davvero bello anche proprio a livello di, di design di, di, di strutture perché se non sbaglio a un certo punto c'è questo gigantesco cerchio che sembra una sorta di base alla fine eh, militare esatto. non ho idea sembra davvero appunto eh, tanta roba non mi, sa- cioè, mi sto, sto ripetendo all'infinito come appunto Deathloop <ride> e, e mh, che dire secondo posto meritatissimo per quanto esatto. mi riguarda esatto Prima di annunciare il vincitore della della classifica al primo posto ci tengo a fare una menzione d'onore per un gioco che è stato annunciato ovviamente non nello state of play ma a parte che ha destato a meno per quanto mi riguarda un sacco di curiosità ossia il videogioco ufficiale di corse delle Hot Wheels è davvero davvero bello è uscito un trailer dove appunto viene eh, presentato il gioco no? ci sono queste queste, queste queste corse queste macchine che corrono attraverso questo percorso di mh, fatto, fatto appunto da quella che sembra una vera e propria pista di micro machine, no? Modificabile tutto. E davvero è super cool il gioco. Eh, sembra super eh, fresco proprio il design col quale l'hanno fatto. Questi colori molto, eh, molto belli. Questi neon sulle macchine. È tutto davvero molto figo. A me è piaciuto un sacco, ti consiglio di andare a guardare il video trailer che è uscito perché appena l'ho guardato io. A parte il fattore nostalgia che qui funziona, capito? Non è come in Crash che ormai mi stai ripresentando lo stesso. Eh, gioco che ormai sì, non ha chiaro, più nessuna ehm, nessun valore per quanto mi riguarda il gioco può essere bellissimo ma io non ho più il fattore nostalgia che mi, mi porta a poterlo ricomprare capito questo invece mi desta un sacco di curiosità ed è davvero un peccato che non sia stato eh, tra virgolette presentato nello state of play perché secondo me avrebbe fatto davvero la sua sporca figura perché non c'è nessun gioco di corse all'interno di questa di questa conferenza sarebbe stato l'unico e avrebbe secondo me spiccato un sacco poi vabbè ci sarà erano state le loro ragioni sul perché non l'hanno presentato non lo so però ripeto ehm, se ci fosse stato avrebbe davvero spiccato secondo me e sarebbe stato sicuramente sul podio o almeno tra i primi indie perché davvero tanta tanta roba sarebbe stato scusa al di sopra dei, dei tanti indie che sono usciti perché eh, appunto è davvero super figo e davvero tutti i commenti che poi ci sono sotto la, la piattaforma di youtube sotto il video dedicato sono tutti entusiasti davvero Quindi tanta tanta roba Ritornando a noi S- Al non primo da, posto machine? Al primo posto abbiamo Kina Bridge of Spirits
1: Io non so potrei limitarmi semplicemente a dire Stupendo per forse 20 minuti poi tu mi uccideresti perché andiamo fuori tempo, quindi anche no. Quindi non dirò stupendo per 20 minuti, dirò semplicemente che Kena Bridge of Spirits è il titolo di questa conferenza. È un action adventure dalla componente narrativa iper, iper interessante. È tra l'altro sviluppato la cosa clamorosa che lo vediamo dal punto di vista tecnico com'è giusto quanto sì, è sembra bello sembra un tripla alla fine sembra un tripla e è in realtà è sviluppato un, sembra un
0: film d'animazione ma sembra un tripla a livello Cazzo. videoludico Se, sembra veramente cura. un film
1: Pixar quasi e, e la cosa assurda è che è sviluppato da un team indie chiamato Ember Lab che sono sviluppatori ed editori quindi loro pubblicheranno il gioco il 24 agosto
0: 2021 sì ovviamente hanno avuto un budget diciamo un po' eh, inusuale per sviluppare un gioco indie perché un gioco del genere non lo sviluppi con due lire no
1: sicuramente hanno un certo backup finanziario da questo punto di vista non mi ricordo se utilizzano la real engine come motore di gioco ma in caso fosse è comprensibile del perché si è raggiunto questo tipo di risultato perché quel motore grafico lì, quello di ultima generazione proprio fatto apposta anche per le console next gen è veramente assurdo ti permette di fare proprio tantissimo sfruttando poche risorse quindi veramente tanto di cappello agli sviluppatori e soprattutto, mamma mia è è stupendo, io non so cos'altro dire
0: allora a livello estetico è fortissimo Davvero fortissimo perché È, è, proprio, è proprio arte secondo me no? Sì, per come sì, l'hanno sì, sì, concepito E poi come l'hanno sviluppato È davvero proprio, proprio bello da vedere Veramente sembra di vedere un, un film Della Pixar per quanto mi riguarda Ma anche della Dreamworks Insomma sono un film sì. che eh, sono D'animazione magari sono incentrati Anche per un pubblico di bambini ma non tutti Però a livello tecnico Sono dei filmoni della Madonna di gran lungo migliori rispetto ai vari film che escono uh, ad Hollywood, <ride> insomma, cioè spiccano proprio. E no, questo vero, appunto gioco richiama molto uh, questi, questi tipi di film. Quindi davvero tanta roba,
1: esatto. E dall'ultimo gameplay che abbiamo visto, nello State of Play, è chiara come il sole la, la forte componente narrativa che c'è in questo gioco. Perché sì, ti fanno vedere una grafica stupenda, ma si vede che c'è dell'altro e non c'è solo quello. Non per nulla, uh, praticamente, cosa succede? I giocatori troveranno e faranno crescere un team, chiamiamolo così, di piccoli rot, quindi eh, vedi quel bastone che appunto viene visto in praticamente tutti i trailer, Eh, quello centrerà molto con le abilità della della protagonista, ma eh, appunto lo scopo è quello di formare questi piccoli rot, giusto, che potenzieranno appunto le abilità e ti permetteranno di creare nuovi mondi e modificare anche l'ambiente
0: anche il personaggio femminile secondo me è comunque molto molto bello da vedere richiama secondo me quelle che sono le principesse della Disney alla fine no? è davvero esatto. molto bella lei eh, proprio esteticamente ma sì, soprattutto sì, sì, sembra sì, un personaggio davvero ben fatto a livello proprio di eh, carattere capito sembra costruito uh-huh. bene uh-huh. e sembra contestualizzarsi benissimo nel contesto ma anche il mondo di gioco è davvero bello e sembra soprattutto raccontato molto bene cosa che poi viene secondo me confermata anche dal fatto che i nemici che si vedono Nel trailer Praticamente vengono ehm, Si creano dalla natura del del gioco dell'ambiente di gioco quindi sono tutti fortemente contestualizzati e lo si vede subito dal trailer secondo me cosa che in ehm, Returnal ad esempio io non ho visto ritornando appunto a Returnal quindi davvero tanta tanta roba soprattutto il fatto anche perché questo gioco comunque non era stato annunciato allo state of play c'era già si sapeva già cosa era erano stati solo fatti vedere questi trailer dove appunto veniva ehm, un po' fatta vedere quella che era la componente narrativa, che è sicuramente è forte e di grande impatto. In più, in questo set of play è stato fatto vedere il gameplay. Che sembra comunque bello vario, bello dinamico Molto. per essere un
1: indie. Molto, infatti, è la cosa che mi ha preso di più, chiaramente, essendo un trailer gameplay, si sono focalizzato più su quello. Però ehm, mi piace, mi piace la dinamicità, mi piace il combattimento, soprattutto con i nemici che non sembrano assolutamente statici, anzi, non sembra che abbiano lo stesso moveset. Anzi, sono proprio curioso di provarlo fino a fondo altro piccolo dettaglio non proprio rilevante dovrebbe essere 40 euro questo gioco sì Quindi, non è
0: a prezzo pieno
1: non è a prezzo pieno dovrebbe essere 40 euro il che mi fa dire 24 agosto 2021 sono già lì sono già là <ride> ps4 ps5 pc ragazzi prendetelo questo titolo qui è veramente veramente un tripla mascherato
0: sì, unico nel suo genere per quanto mi riguarda, davvero spicca proprio, cioè ha spiccato nello state of play sicuramente, davvero, gli occhi sono stati tutti per quanto riguarda questo gioco, assolutamente, perché alla fine è un indie, ma diversamente dagli indie di cui che abbiamo messo alla fine in fondo alla classifica o nel mezzo, questo cioè è davvero proprio bello non so come altro dirlo è curato nel, proprio nel minimo dettaglio lo vedi chiaramente cazzo c'è questa cura nelle, nelle animazioni nella mimica facciale io non so cosa dire ci sono rimasto davvero male quando l'ho visto anch'io, bellissimo
1: anch'io. onestamente non me l'aspettavo perché so che era già stato presentato no? Kena non è esattamente Kina Meglio dire, non è esattamente eh, nuovo, non è stato presentato a questo State of Play, ma se non sbaglio già si sapeva della sua, della sua esistenza da quando è stata presentata la Play. Quindi, memoria, aiutami, eh, giugno 2020 in teoria, sì, giugno. Quindi il gioco comunque già lo conosciamo sapevamo che, che esisteva io no personalmente perché non ho prestato molta attenzione a tutti i giochi di quelle conferenze lì ma quando l'ho visto adesso con la parte gameplay wow veramente
0: Sì, diciamo che a me ha ricordato molto The Last Guardian fi- all'inizio quando ancora ah, okay, non erano sì. usciti i il video del, dello set of play quindi la parte del gameplay o meglio, ricorda molto il uh, The Last Guardian che volevamo avere. Cioè, <ride> e non quello che effettivamente è uscito. Quello che richiama 2006. appunto uh, effettivamente la, il concetto di natura, il tema della natura, di essere in armonia con la natura, no? E... Boh, sembra davvero molto bello. Spero non abbia lo stesso esito appunto di The Last Guardian. Ma... Insomma, le carte ci sono in tavola. Sta, sarà poi a vedere a come sarà effettivamente il gioco. Però le premesse ci sono tutte. Siamo arrivati alla fine finalmente, questo
1: è stato lo State of Play, il primo State of Play della nuova generazione. Personalmente sì, sono abbastanza contento perché comunque lo State of Play non è mai l'E3, non è mai la Gamescom dove arrivano i grandi annunci. Come dice Mirko, la parte cicciosa, no? Quindi non mi aspettavo assolutamente The Last of Us in versione PS5 o varie insomma cose di molta rilevanza. Quindi sono contento per quanto hanno mostrato soprattutto per i titoli che non erano già stati annunciati, o almeno non erano già stati rilasciati in precedenza, quindi Kena, Deathloop, tantissima, tantissima carne al fuoco. Tu Mirko cosa dici?
0: Allora, diciamo che io non capisco la community videoludica che, come al solito, ha praticamente eh, rigettato questo state of play e praticamente hanno invasato l'internet di commenti negativi. Non capisco, sinceramente, cosa ci si aspettava. Mancano 3 no, mesi esatto. all'I3. Comunque, ehm, PS5 le, 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 cioè le console di PS5 eh, sono limitate. Quindi non capisco perché la gente si aspettava l'annuncio di un Good of cioè l'annuncio, insomma, un video di Good of War, del nuovo Good of War, di Elden Ring, oppure se non sbaglio cos'altro, aspetta. Ehm... Beh, tutti
1: gli altri First party Sony cioè, non, Sì,
0: AAA famosi, ecco. Davvero, allora, secondo me manca effettivamente... Un triple A già conosciuto Forse poteva esserci per carità Sì 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 Per carità Però alla fine comunque sono stati presentati Secondo me dei giochi abbastanza validi Molto diversi tra loro Forse un po' troppi indie ma vabbè Comunque Cioè è sempre meglio averne in più che averne meno Per carità di Dio E io sono rimasto davvero molto contento Soprattutto per con- dalla quinta posizione in poi Davvero Io io ero a bocca aperta eh, Un gioco dopo l'altro per quanto mi riguarda Sembrano davvero tutti molto belli E soprattutto sembrano tutti davvero molto forti Per quanto riguarda Sotto il mio punto di vista La componente artistica Davvero
1: Ok anche perché dobbiamo sottolineare che Sony non ha fatto vedere giochi del 2022 Tutto quello che vediamo in questo state of play A data massima Agosto 2021 O comunque sia Che è Kina Appunto sì. oppure non è stata confermata una data precisa ma nel 2021 quindi nessuno si poteva aspettare che facessero vedere chi lo sa, um, God of War o altro, o altro perché comunque sia, sì se n'era parlato che potesse uscire nel 2021 God of War ma io sono abbastanza sicuro che tutti i big first
0: party secondo
1: me li vedremo nel 2022 sinceramente
0: sicuramente verranno presentati lì 3 ma adesso facendo un'ipotesi se questi giochi che appunto Sono stati presentati allo State of Play non, fu- non, non uscissero Prima dell'E3 eh, Se li avessero presentati Anche questi indie In quella conferenza sarebbero totalmente Spariti in Confrontandoli uh, ai AAA che avrebbero annunciato no, Davvero esatto. quindi Cioè era un'occasione perfetta Per presentare questi giochi Che comunque uscivano prima dell'E3 E dargli il giusto spazio alla fine Che poi comunque lo State of Play È una conferenza che avviene periodicamente Non è mai stata eh, chissà che... Forte dal punto di vista dei tripla o no? Cioè, Non ci sono mai stati no, presentati esatto. chissà quanti giochi AAA Mi ricordo di un sito of play Dove era stato appunto forse eh, Messo un video di The Last of Us Parte 2 sì, forse no, Non
1: vorrei che ti confondessi con il Playstation Experience Perché Sony ha anche l'altra okay, forse, conferenza forse, comunque, sua Comunque
0: sì Parliamo di una conferenza minore degli 3
1: Esattamente Infatti che addirittura dal punto di vista Cioè almeno per quanto mi riguarda C'è i 3 Gamescom Playstation Experience Per quelli che dico First party ovviamente In termini di annunci e, e poi ci sarà lo state of play soltanto riguardante Sony parlo ovviamente non sto dicendo di tutti i platform holder quindi Microsoft o Nintendo ecco questo per, me, per quanto mi riguarda è un Direct Nintendo dove fanno gli indie cioè è un altro Direct Nintendo targato Sony cioè io non ci vedo assolutamente nulla di male il punto è che la gente vuole tutto e vuole tutto subito quando in realtà da sempre questi tipi di eventi già non esistevano in principio ma da sempre gli eventi eh, di maggior spicco dove erano alle 3 la gente deve soltanto attendere giugno da lì poi saranno soddisfatti probabilmente perché uscirà cioè presenteranno tutto quello che vorranno sì, sicuramente qualcosa verrà
0: presentato sicuramente Assolutamente.
1: un gameplay sicuramente arriverà di God of War arriverà qualcos'altro qualche magari annuncio di The Last of Us 2 per PS5 insomma
0: saranno più presenti i AAA alla fine
1: esatto sicuramente Sony parlerà di di questi titoli è è altamente improbabile che Sony non vada a a toccare queste cose qui sta di fatto che in questo momento ci stava
0: per un un evento del 25 febbraio secondo me ci stava che poi non dobbiamo dimenticare il fatto che quando hanno annunciato scusate il 23 febbraio lo State of Play hanno anche annunciato che stanno lavorando a un un nuovo VR a una nuova versione del PlayStation VR esattamente ed è questa un'altra delle grandi novità
1: Sony in questo caso PlayStation VR Mirko quanta familiarità hai col VR? assolutamente nulla non ho 'ho mai provato ottimo ti sei risparmiato un'esperienza mediocre e ti spiego il perché PlayStation VR quello originale che è uscito nel 2016 insieme alla PlayStation 4 Pro l'ho provato ho avuto modo di provarlo nel negozio di un mio amico, che appunto l'ho comprato e l'ha messo in, in, praticamente in prova a tutti quanti, pagando chiaramente. Posso dire che è veramente un'esperienza scarna rispetto a ciò che offriva la controparte PC. Su PC vediamo dei capolavori tipo Half-Life Aliens che mamma mia, io spero, spero con tutto il cuore che Valve e Sony facciano un'altra collaborazione stile Portal 2 e portino su PlayStation 5, il, questo PlayStation VR 2, chiamiamolo così, questo nuovissimo titolo di, di Valve, che veramente è qualcosa di spettacolare. Oltre a ciò, non ti sei perso assolutamente nulla di rivoluzionario per quanto mi riguarda, perché sarebbe stata la versione più scarna tra tutti i VR. Cosa divertente, fun fact, è stata la versione, è stato il VR, o almeno, più venduto rispetto a tutti gli altri vuoi mettere il fatto della base installata quindi ti bastava letteralmente avere una PS4 collegarci a questo box aggiuntivo no? dove poi passavano dei cavi che servivano per la potenza computazionale e poi te lo collegavi e a posto il fatto è che, ribadisco, era comunque sia molto uh, un'esperienza molto um, come si può dire scarsa molto, sì molto scarsa non, non avrei voluto usare quel termine ma sì perché comunque sia abbiamo visto su, su pc eh, visori chiaramente ad altri prezzi perché se non vado a errare il, gio- il, uh, il VR scusami doveva stare tra i 3,99 e 4,99 con il bundle Sì, teoria. dovevano
0: renderlo accessibile
1: no? dovevano cercare di renderlo il più accessibile possibile e quindi praticamente hanno cercato di fare includere pure questo box a parte per farlo girare al meglio significa che ci hanno speso soldi anche per far quello quindi ehm, ribadisco era molto scarno le controparti PC costavano tanto le controparti ovviamente il Rift l'HTC Vive che erano i primi proprio a far proprio scalpore ecco costavano di più costavano di più ma offrivano di più avevano dei sistemi di tracciamento molto migliori che è quello che gli manca a ps a questo psvr 1 non utilizzavano sicuramente per il controllo delle mani il playstation move tecnologia del 2010 o 2009 addirittura o comunque sia il periodo è quello
0: sì per non parlare anche degli effetti collaterali poi che, esattamente che il VR il esattamente
1: VR. Ehm, quindi stiamo parlando proprio di un VR che nonostante fosse il più scarno possibile ha comunque venduto 8 milioni di unità ha venduto di più di tutti perché base installata della playstation ti bastava una playstation appunto cioè normale anche del 2012 ed era al prezzo più inferiore in più c'era un parco titoli che non era esattamente scarsissimo sicuramente non ci sarà un parco titoli degno di, di, di The Last of Us, di, di, insomma di titoloni no? della Sony, però comunque sia Point oppure altri titoli di, London, di Sony London ehm, hanno interessato molto ma soprattutto il VR di cosa vive? vive di sviluppatori ehm, di terze parti, vive di giochi che vengono sviluppati tipo Sgt. Simulator tipo Car Mechanic Simulator tutti giochini così no, divertenti da fare magari delle esperienze brevi che però comunque sia ehm, con un costo ridotto ti offrono
0: un, un altro tipo di carino. intrattenimento alla fine sì anche. sì
1: esattamente esattamente Quindi... una nuova esperienza esattamente, il 23 febbraio nel playstation blog quindi hanno de- deciso di annunciare questo playstation vr 2 senza dargli un nome ufficiale in cui annunciano questo um, vr in alta definizione chiamiamolo così high end dove tutte que- ci saranno delle caratteristiche nuove inedite che finalmente mi fanno dire ho una ps5 cazzo ho voglia di prendermi anche il visore e ti spiego il perché nonostante sia il nuovo trend il visore non sarà wireless il visore sarà appunto collegato dall'headset alla console tramite il cavo usb c che sarà probabilmente longevo dio ringraziamo questo cavo usb c comunque perché ci permette di non avere quel box a parte che faceva anche parte grafica computazionale ma serviva proprio per collegarci i fili del vr quindi meno fili meglio è sistema di infrarossi migliorato Come dicevano anche in un previo rumor che era proprio fine 2020 si parlava di appunto un VR con gli infrarossi molto più leggero, ergonomico e che potesse essere una variante più costosa by hand sempre. Rumor che poi sono venuti confermati perché comunque sia tutto questo viene riportato nel blog dove dicono appunto che eh, ci saranno nuovi sistemi di tracciamento quindi eh, si presuppone come il Valve Index non ho idea, se, non so se ne hai presente cos'è però comunque sia sono dei tracciamenti avanzati per le mani dove finalmente non dovrai più controllarlo con quei bastoncini appunto chiamati PlayStation Move diciamo sì, così sì
0: che hanno fallito sotto tutti i punti ma, di vista diciamo mamma mia è
1: diciamo ma, terrificante
0: imprecisi da morire ma che poi non hanno avuto neanche tanti giochi alla fine che, che hanno sfruttato questo, questa tecnologia, no? Il problema è che i movers sono appunto molto imprecisi, certo. e che poi non sono nella console adatta appunto per, no, per utilizzarli, no? Lì siamo in campo Nintendo, lì è un altro campo dove ci sono altri tipi di giochi, destinati a un altro tipo di pubblico, e che su Sony ancora non. non possono avere vita, secondo me? E forse non ce l'avranno mai?
1: No esatto condivido 100% e in più hanno detto che il controller di questo VR avrà anche delle caratteristiche chiave del controller wireless DualSense e si focalizzerà anch'esso sull'ergonomia quindi sia l'headset che ti va in testa sia il controller che avrai tra le mani saranno molto ergonomici veramente ottimo in sostanza si baserà completamente sulla potenza della PlayStation 5 appunto non essendo indipendente dovrà quindi sfruttare al 100% la console e ne sono veramente contento perché stiamo parlando di una PS5 veramente potente, quindi il VR non è assolutamente un problema da gestire. Spero appunto che il pannello non sia più a 90 Hz come era quello di PlayStation 5 VR 1, chiamiamolo così, mi viene da dire PlayStation 4, ma PlayStation VR 1, ma dovrebbe avere una frequenza più alta per evitare il Motion Sickness, anche altro problema del PlayStation VR e di tanti altri VR. Quindi io spero personalmente che con questa versione qui eh, facciano, cioè centrino tutti i checkbox, no? Ci siano tutte le cose che mi interessano segnate. Nel senso, mi piacerebbe che sia l'ergonomia sia veramente molto più comodo da quel punto di vista perché l'ho provato ed era scomodo poi io che ho gli occhiali anche eh, era veramente scomodo quindi spero che faccia una una cosa anche eh, per chi possiede delle lenti o per gli occhiali e poi spero che appunto sia un'esperienza molto più di prima classe chiamiamola così rispetto a quanto avevo già testato sulla sulla vecchia console e sul vecchio VR
0: sì diciamo che il primo VR è stato molto comunque sperimentale e diciamo che hanno voluto eh, proporre la loro idea di realtà virtuale no? che è andata poi in diretta concorrenza con eh, l'Oculus Rift alla fine perdendo miseramente però quello che io spero appunto che con questo nuovo VR eh, vengano poi prodotti dei giochi belli magari AAA magari davvero dei veri e propri giochi insomma tanti veri e propri giochi che riescano appunto a sfruttare questa tecnologia ma soprattutto io spero che questo VR sia ottimizzato meglio per essere sfruttato nella lunga durata nel senso che eh, voglio arrivare magari a poterci giocare dopo 3-4 ore e non avere un mal di testa fotonico poi lì comunque dipende dal tipo di persona perché i casi sono molto... ehm, cioè dipende molto dalla persona che ci gioca, no? perché c'è chi ha vertigini, c'è chi ha vertigini, c'è chi non ce le ha lì appunto eh, è molto soggettivo, no? Però c'è anche da dire che dipende anche molto dalla tecnologia che viene sfruttata, facendo l'esempio del 3D, no? quando ancora era... andava di moda il 3D, ci sono certi film che ehm, li guardavi e il 3D era fatto bene e non davano fastidio, ci sono... c'erano altri film in 3D, mi ricordo Thor 3D, che era terrificante, dopo, me, dopo mezz'ora io avevo un mal di testa colossale, ho guardato il resto del film senza gli occhiali per la disperazione, <ride> tu ti rendi conto? Madonna. Quindi dipende appunto molto, molto, molto dal VR, dipende molto appunto dal gioco, deve esserci una bella combinazione e speriamo che ehm, ci sia una bella evoluzione, appunto il primo esatto. è stato molto sperimentale, speriamo che con questo si faccia un ulteriore passo in avanti, tutto qui. Comunque sia, ragazzi, questa era la, nostro, la nostra puntata, il nostro podcast incentrato sullo state of play, con particolare parentesi riguardo il VR che comunque necessitava di essere approfondito. Sì, siamo e andati un dire... po' per le
1: lunghe, ma ne valsa la pena, dai.
0: Sì, ma come sempre, alla fine, noi andiamo se... sempre per le lunghe. Ci promettiamo di fare un, un podcast corto, ma puntualmente arriva la, la durata di, quello, di un blockbuster esatto, di esatto, Hollywood.
1: Sper- praticamente. Voglio solo sperare che non siamo così noiosi da chiuderlo: tipo dopo dieci minuti. quindi dai, spero speriamo bene. Questo, ma
0: confido nella nostra capacità di intrattenimento ritornando ai saluti ragazzi spero abbiate apprezzato quella che era la, la nostra impressione riguardo alla conferenza Sony vi ricordiamo che potete trovarci su Instagram a nome BitAddicted, Addicted dove potete restare aggiornati sui prossimi e futuri episodi del podcast noi vi auguriamo un buon proseguimento di giornata e di serata e non mi resta che dire che ci vediamo alla prossima alla prossima ragazzi